0: Bepaal ik wat er in mijn onderneming gebeurt of de wet- en regelgeving? Welkom bij Wereldnieuws. Mijn naam is Nico Sloot en samen met stratege en onderzoeksjournalist Twan Hoeber zit ik hier om te kijken naar de mondiale ontwikkelingen en de invloed daarvan op ons eigen huishouden en natuurlijk op onze portemonnee. Van, welkom. Uh, ik zeg dan stratege. Uh, we gaan het vandaag hebben over ESG. Gaan we straks even toelichten. Maar eerst even stratege. Jij bent natuurlijk een ervaringsdeskundige bij uh, Multinationals. Uh, onder andere. Onder andere. En uh, hoe zie jij zelf het woord stratege eigenlijk?
1: Ja, het, 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 het vak strategie heb ik geleerd bij die uh, twee Engelse werkgevers. Beursgenoteerde uh, bedrijven waar ik tien jaar voor heb gewerkt. Uh, ik zat in een divisiedirectie vielen 28 bedrijven onder. En dan moet je voor die 28 bedrijven moet je een koers bedenken voor de komende jaren. Die stel elk jaar bij. Dat doe je op basis van uh, marktinformatie en uh, trendsanalyses. Ga je, ga je kijken van welke kant gaat het op. Waar hebben we onze winstgevendheid gemaximaliseerd. En dat plan wat je daar beschrijft, dat heet de strategie. En uh, nou, dat heb ik dus daar geleerd. En later, uh, toen ik voor mezelf begon uh, in een maatschap... Uh, is dat een van de belangrijke onderdelen geweest van het werk... wat ik de afgelopen 20 jaar heb gedaan.
0: Het mooie is denk ik wel hè, dat je dan ook heel erg kijkt denk ik, naar de verbanden. Hè. De verbanden in de wereld, wat gebeurt er mondiaal en, en wat, hè, hoe, wat levert dat op... of wat zijn de gevolgen daarvan hè, voor je eigen bedrijf of je huishouder... In, in, bijvoorbeeld in Nederland, hè, in ons land. Dus dat we ja. kijken naar macro, naar micro en, en wat gebeurt er dan. Vandaag gaan we het hebben over ESG. Nou, ESG, ik denk dat veel mensen misschien niet eens weten wat het is. Environment, social en governance. Nou, allemaal moeilijke termen. Uh, kan jij dat een beetje toelichten? Kan het ook een beetje in het Nederlands? Dat is ook wel handig, denk ik.
1: Ja, zeker, zeker. Uh, het zijn mooie Engelse termen, maar het betekent in wezen uh, omgeving, milieu... Um, het sociale gebeurde, zeg maar hoe een werkgever omgaat met zijn werknemers, het sociale ondernemerschap. En governance, hoe wordt een onderneming bestuurd? Daar gaat het over, over die drie dingen. En die drie uh, ESG, die, die drie woorden zijn aan, ontleend aan een uh, strategie die de Verenigde Naties al langere tijd geleden heeft bedacht. In de vorm van uh, Sustainable Development Goals, nog een Engelse term.
0: Klimaatdoelstellingen.
1: Klimaatdoelstellingen, ja. ja het, het, uh, het, uh, de agenda 2030 en 2050. Um, die zijn in wezen overgenomen door een aantal belangrijke partijen. En, en ingebed in de politieke keuzes van heel veel westerse landen.
0: Ja. En waarom is dat dan? Want ik kan me zo voorstellen, als je dit zo hoort... Hè, klimaatdoelstellingen, hè, we weten allemaal een beetje... wat er met de aarde uh, aan de hand is. Hè. We hebben er maar eentje. En uh, ja, er moet wel wat gebeuren, denk ik, met de ecologie. Mm -hmm. uh, we hebben het over klimaat, milieu. Dit gaat over milieu, over omgeving. Maar dit klinkt eigenlijk wel als muziek in de oren... Hè, dat er allemaal mooie dingen komen.
1: Zeker, ik, uh, ik, vind, ik, heb, ik heb zelf toen ik nog bij die multinationals werk altijd gedacht van het zou toch mooi zijn als we wat meer aan het klimaat konden doen, aan onze, aan sociaal werkgeverschap. Uh, al die dingen die ook uh, gepromoot worden door het World Economic Forum enzovoort. Dus ik heb dat altijd uh, belangrijk en mooi gevonden. Alleen wat je nu ziet is dat het een zodanige vlucht neemt dat het eigenlijk de keuzevrijheid van mensen en van ondernemers en van burgerschap beperkt. En uh, eigenlijk ook leidt tot een stuk ondergraven van, van je eigen doel kunnen kiezen in het leven. Het wordt te veel van bovenaf opgelegd. En daarom is het goed om hier aandacht aan te besteden wat het is en uh, welke kant het op gaat.
0: Ja, ik ben zelf ondernemer, maar ik ben natuurlijk ook gewoon vader. Hè. Ik heb hè, we hebben een huishouden en ik kijk graag vanuit die positie naar hè, wat er dan op ons afkomt. Ik moet zeggen, als ondernemer vind ik dat er wel veel op ons afkomt qua regelgeving. Hè. Daar, zijn we, daar hebben we ook mee geopend. Ik wil graag de regie in mijn eigen leven houden, in mijn eigen onderneming, vind ik heel belangrijk. Hmm. Daarom ben ik ook natuurlijk ondernemer geworden. Maar als ik jou dan zo hoor, denk ik: van... Oh, wacht even, er komt weer nog meer regelgeving. We hebben al maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, we hebben al zoveel dingen die op ons afkomen als ondernemer. Ubo, ik kan er nog wel heel snel noemen. Hmm. Ben ik zelf nog wel in de positie om te ondernemen? Of, of welke kant gaat dit op, Twan?
1: Uh, uh. De harde waarheid is dat, er, dat je steeds minder te vertellen hebt over je eigen onderneming. Uh, en ik, ik zal even kort uitleggen wat dat inhoudt. Hè. Die, die ESG-principes die worden neergelegd in wetgeving. De EU heeft daar een, een nieuwe verordening voor gemaakt. Die is uit 2019. En die is eigenlijk dit jaar een beetje stilletjes in werking getreden vanaf 1 januari. En dat houdt in dat bedrijven van een bepaalde grootte... Uh, vanaf 500 medewerkers, die zijn verplicht om een aantal van die ESG-principes in hun uh, jaarlijkse praktijk op te nemen. Bijvoorbeeld, ze moeten bij gaan houden... hoeveel uh, uh, wilde of uh, diersoorten en plantensoorten op hun bedrijfsterrein uh, voorkomen... En zorgen dat die niet worden bedreigd. Dus als je stel je hebt een fabriek en je hebt er een, een voetbalveld aan een grasveld omheen liggen. en er zitten allemaal uh, schattige eekhoorntjes of uh, bepaalde diersoorten. Zeldzame, zeldzame vlinders. Ja. Dan moet je, nou ik zeer een beetje, maar je moet, dat, je moet dat inventariseren. Wat is dat? En je moet dat in stand houden. Hetzelfde geldt voor uh, zaken als: uh, heb jij voldoende balans in je bedrijf? Tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers heb jij, is de beloning daarvan gelijk. Dat moet je allemaal bij gaan houden. Je moet het inventariseren, bijhouden. En je moet er ook over rapporteren in je jaarverslag. Dat is de bedoeling. Ja. Dus dat betekent voor die grotere bedrijven... en 500 denk je van, nou, dat is zo'n een behoorlijk groot bedrijf. Maar als jij bijvoorbeeld, stel je bent eigenaar van een holding... met 10 bedrijven van 50 man eronder, dan moet je dat ook doen. Al die bedrijven moeten dat doen. En die moeten aan jouw holding rapporteren wat er gebeurt op dit gebied.
0: Maar als ik kijk naar. Uh, want we hebben het hier dan. Eh, met name als je te kijkt naar het MKB. Hier heb je het over de grootbedrijven eigenlijk. Hè, de multinationals. Daarvan kan ik me nog een beetje voorstellen. Nou, die kunnen daar wat mensen opzetten. Hè, dat is misschien nog te doen. Alhoewel als het alleen maar regelgeving is. dan vraag ik me dat ook af. Mm -hmm. Maar bij de wat kleinere bedrijven lijkt me dat nogal lastig.
1: Ja, nou het klopt wat je zegt. Uh, het gaat niet alleen om multinationals. Want wat ik al zei: 500 FTE. Ja, daar hoef je geen multinational voor te zijn. Uh, ik ken zelf bedrijven, familiebedrijven, die die grote hebben en, en dus aan deze verplichting moeten voldoen. En, en het probleem daarbij is dat uh, de vertaalslag van die 500 medewerkers, die gaat al steeds verder terug naar kleinere aantallen. Want uh, volgend jaar, 2024, moeten bedrijven vanaf 250 medewerkers uh, aan deze dingen gaan voldoen. Uh, er is gezegd, tenminste staat in die EU-stukken, dat het voorlopig daarbij blijft. Maar het is niet uitgesloten dat uiteindelijk dit ook verder wordt doorgerold naar nog kleinere bedrijven. En als je kijkt naar de praktijk, dan zie je dat het MKB, waar we het net over hadden... die kleinere bedrijven, minder dan 250 man, laten we zeggen 50 man... ik heb al twee bedrijven begeleid die in de verkoop zitten. Dus een bedrijf, eigenaar die een bedrijf willen verkopen... die niet onder die ESG-regelgeving vallen, maar degene die het bedrijf wil kopen... die zegt van, en, wat heb je al aan ESG gedaan? En het bedrijf zegt, wat is dat eigenlijk? Ja. Uh, en op het moment dat ze daar niets of te weinig aan hebben gedaan, dan daalt de verkoopwaarde van zo'n bedrijf. Dus ook voor die bedrijven die niet onder die regelgeving vallen, betekent het al het nodige, ook financieel, als ze niks aan de ESG doen.
0: Krijgen we niet een situatie een beetje wat je uh, denk ik nu ook wel een beetje ziet, hè? dat we door de regelgeving uh, we eigenlijk meer op de uitzondering zitten dan dat we zeggen van nou. Uh, we weten zelf al als ondernemer... Hè, van wat, wat belangrijk is... en dat we goed moeten zorgen voor onze mensen... onze leveranciers, et cetera. En nu wordt het eigenlijk dus van bovenaf... wordt er tegen jou gezegd... nee, zo en zo moet het. Ja, ja, klopt. Ik ja. zit een beetje te denken in zo'n 9001. We hebben natuurlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nou, zo hebben we er nog wel een paar. Mm -hmm. Maar... Waar is, waar is die balans, denk jij, Tom? Want uh, ik wil natuurlijk wel graag ondernemer blijven in mijn eigen bedrijf. Ja,
1: ja terecht dat je dat zegt. En uh, ik ben het helemaal met je eens. Dat is ook waarom ik het prettig vind om het hier uit te kunnen leggen. Uh, de, de mogelijkheid om zelf ondernemer te zijn... en ook een aantal keuzes zelfstandig te maken... wordt steeds verder ingeperkt. En, en dat vind ik het bezwaar van EU-regelgeving. Die, die, die is steeds meer omvattend geworden... Uh, waarbij die, die, die persoonlijke bewegingsvrijheid die jij als ondernemer hebt... en heel veel mensen die dit zien, uh, ja, steeds verder wordt afgepakt, zeg maar.
0: Ja, en, en als je dan kijkt naar dat governance. Hè, want dat is iets natuurlijk wat voor de kleinere bedrijven eigenlijk helemaal niet speelt. Hoe moeten we daarnaar kijken? Dus dat toezichthouder, gedragscodes, uh, dat, dat zit daar allemaal in. Ja. Uh, is dat... Goed of zeg je van, nou, nee, dat, dat hebben we eigenlijk best wel goed voor elkaar... want er zijn al heel veel gedragscodes?
1: Nou, kijk, onder, onder, die, onder die G van ESG, governance... daar valt onder andere dat je in je organisatie... en daar ben ik wel een voorstander van op zich... Dat jij een systeem hebt waarbij je uh, monitort of er al dan niet wordt gefraudeerd. of dat er uh, uh, onfatsoenlijk wordt omgegaan met klanten. Dan kun je van alles mee doen in, in het nadeel van die klanten, in het voordeel van je bedrijf. Dat dat bewaakt wordt. Dat, is, dat valt onder die G, governance. En ik vind, uh, ja, ik vind net zaken doen vind ik wel een belangrijke pijler. Maar nogmaals, als je dat moet gaan bijhouden. je moet er iemand voor aanstellen die dat gaat monitoren. En je moet er een rapport over schrijven en het moet een jaarverslag. Ja, als je een kleine organisatie hebt met veertig man...
0: nog eh, nogmaals, zover is dat niet, nog niet. Maar dat kun je niet betalen... Nee, maar je houdt ook, denk ik, geen tijd meer over om dat te doen waar je goed in bent, toch? Ja. Want je, doet, hè, je hebt een onderneming omdat je waarschijnlijk ergens goed in bent. En het lijkt er een beetje op dat je eigenlijk alleen maar ja, meer bezig bent met de protocollen. Want het lijkt ook wel een beetje op een protocollenverhaal. Het ja, is het ook. Gedragsregels, allerlei regels. Ja. En, maar dat zien we toch ook wel een beetje om ons heen. We zien eigenlijk dat we uh, vanuit onze intrinsieke motivatie waarom we dingen doen... zien we om ons heen ook iedereen alleen maar bezig zijn met protocollen, regelgeving, et cetera... Stikken we niet in onze eigen regelgeving?
1: <laughs> Hele goeie. Ja, ik, ik vind van wel. Ik, uh, nogmaals, ik, ik ben een voorstander van de principes die hier worden bepleit. Maar het feit dat, dat er een systeem wordt opgedrongen... waar jij moet, aan moet houden als ondernemer. Je daar geen keuze meer in hebt. Jij moet dat jaarlijks gaan bij. Als je dus hè, die 250, 500 FTE hebt. Je moet dat bij gaan houden. Dat moet in je jaarrapport. En je accountant gaat dat toetsen of je dat allemaal netjes hebt gedaan. Uh, dus jij moet daar kosten voor maken. Mensen aanstellen. Daar ben ik... Geen voorstander van. Ja. Omdat ik denk dat je daarmee je economische activiteit als land voor een deel onderuit haalt. Het ja. ja, is heel simpel. Als jij, en dat vind ik ook een bezwaar van die EU. Ze bedenken van alles, wat op zich wel aardig is, maar het is, het is bureaucratisch denken. Waarbij nooit, heb ik, ik heb het nog niet gezien, een, een berekening is gemaakt van wat kost dit nou eigenlijk? Ja. Als we dit doen, uh, wat, wat, wat gaat er dan bruto nationaal product verloren,
0: als we dit gaan invoeren. Dat zie je nergens. Ja. Nou, ik moet altijd denken als ondernemer aan de 20-80-regel. Dat roep ik ook altijd tegen iedereen. Hè. Eigenlijk moet het ook zo zijn. En eigenlijk moet je je nooit bezighouden met die laatste 20% of de laatste 5%, want ideaal bestaat niet. En deze regelgeving dwingt je eigenlijk om, om met de uitzonderingen bezig te zijn, hè, met die andere kant. En dan weten wij eigenlijk als bedrijf wel, dat, dat kan nooit succesvol zijn.
1: Nee, nou ja, nee. Kijk, het, het kan niet succesvol zijn als je het uh, te stringent gaat bepalen. Als je geen vrijheden meer laat, als je geen ruimte laat, geen interpretatiemogelijkheden... Kijk, die, bijvoorbeeld, uh, weten een hoop mensen niet. Het World Economic Forum, het WEF, die heeft samen met de vier grote accountantskantoren. een stramien ontwikkeld waarop, uh, 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 waarin uitgelegd wordt op welke manier dit het beste gerapporteerd kan worden. Dus het systeem. Uh, dat ziet er op zich allemaal hartstikke professioneel uit. Maar als je die, als je die papieren, die documenten, als je dat, die rapporten doorleest. denk je van jezus, zelfs een bedrijf met 250 man, als die dit moeten gaan doen. Nou, er, gaan, er gaan, zo, gaan tonnen aan kosten in zitten. Aan het bewaken, het monitoren, mensen aanstellen. Ja. Dat is één ding. En, en ja, een stukje bewegingsvrijheid is gewoon weg. En daar ben ik niet voor.
0: Ik, ik, heb, ik heb een hotnieuwsvraag voor je, Twan. Uh, wat mij een beetje opvalt is... Uh, ik vind het een beetje vergelijkbaar met de B-corp bedrijven. Hè? Als ik kijk naar ESG, denk ik van ja... People, Planet, Profit, dat was de voorloper misschien mm -hmm. van ESG. Daarna hebben we de B-core bedrijf gekregen. Dus dan moet je voldoen hè, aan al je stakeholders. Uh, dus niet alleen maar voor de aandeelhouder wat we eigenlijk nu zien hè, bij de grote bedrijven. Alles draait om de aandeelhouder. Maar we hebben natuurlijk ook een aarde. We hebben ook leveranciers, klanten. We hebben allerlei andere dingen die we goed voor elkaar hè, willen hebben. Nou, dat is natuurlijk een heel goed streven. Maar wat mij opvalt, wat ik zo raar vind... is, wij krijgen dan een duurzaamheidsstempel... als je daar aan voldoet. Maar ik zie nu dat de grote multinationals eigenlijk gaan... voor die duurzaamheidsstempel. Want dat is natuurlijk mooie marketing en mooie winstgevendheid. Maar dan denk ik, hoe zit dat nou? Want zij betalen helemaal geen belasting. En belasting is toch het allereerste... waaraan je zou moeten voldoen... om aan onze infrastructuur te kunnen voldoen. Ons sociaal vangnet, ons milieu, ons klimaat. Dat vind ik raar. Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, je praat... Wat mij betreft over een stukje gebruik of misbruik... van deze regelgeving. Als je ESG toepast in bedrijven... nogmaals, de principes ben ik zeker niet op tegen. Maar de, de regeldrift waarmee het al moet gebeuren... de kosten mee eh, vind ik ongezond. Als je dat vertaalt naar multinational... die dat wat makkelijker op kan brengen... en die er ook een, uh, een, een marketingstempel uh, op kan drukken... van kijk, wij zijn ESG en wij hebben... Ja, B-Corp is eigenlijk hetzelfde als, als esg proef zeg maar. Als je dat hebt en je kunt dat uh, laten zien aan de hand van je jaarverslag... en je accountantscontrole straks... dan heb je een, een verkoopargument van... kijk eens, ik ben environmental friendly... en uh, social ja. uh, acceptable bezig geweest. En dat, dat is gewoon een, een, een manier om je producten makkelijker te verkopen. En wat dat betreft uh, wordt dat uh, gebruikt, zeker... Er is zelfs een boek over geschreven, over, uh, wat, wat je net aan. Dat heet Woke Inc. Kan ik iedereen aanraden, dat boek? Dat gaat over hoe grote bedrijven, maar vooral multinationals, gebruik maken van deze regelgeving, deze nieuwe regelgeving, om meer producten, meer omzet te genereren. Maar wel ten koste van het MKB, waar ik, die ik zo graag zou zien overleven.
0: Nou ja, ik denk dat het een belangrijk item is. Ik ben zelf natuurlijk een, een MKB-bedrijf. En, uh, en ja, wat ik dan heel oneerlijk vind is dat ik uh, eigenlijk alle belastingen betaal. En ik zie dan die grote bedrijven, de, zie ik dat ze dat niet doen. En die roepen dan het hardst dat ze zo duurzaam, is, eh, duurzaam zijn. En die hebben allerlei mooie <laughs> nou, certificaten. En dan denk je, maar wacht eens even. Betaal even net als mijn belasting. Dan kan, ik ook, hè, dan kan ik net zoveel verdienen als jullie. En dan kan ik ook allemaal mensen neerzetten om al die regelgeving voor mij te regelen.
1: Ja. Nou, dan wil ik even iets, uh, iets nuanceren. Die multinationals betalen ook belasting. Alleen over het algemeen veel minder dan het MKB. Uh, zij kunnen hun, hun winsten naar een moederorganisatie toeleiden. En die kan in een land zitten of op de Cayman eilanden waar het allemaal het tarief wat gunstiger is. Dus, dus wat dat betreft, uh, ze betalen over het algemeen minder dan, dan jij. Uh, dan dan MKB-bedrijven, dat ben ik met je eens. Maar ze betalen wel. Uh, er is ook een regel dat nu uh, ieder bedrijf dat een dochterorganisatie in het land heeft zitten... zou 15% uh, vennootschapsbelasting moeten betalen. Ook als het onderdeel van een multinational is, maar dat, dat loopt nog niet lekker. Dus uh, ja, die multinationals houdt dus meer uh, over van hun gemaakte winst, van hun nette winst, dan jij. Als je naar het fiscale regime kijkt, daar ben ik met je eens. Maar het is niet zo dat ze niks betalen.
0: Nee, oké, okay, maar de verschillen zijn... Uh, groot. Ja, uh, erg groot. En dat maakt ook dat ze daar daardoor, daardoor natuurlijk een heel groot voordeel hebben. De, dat is denk ik ook de reden waarom de MKB, denk ik, zoals wij dat ook doen, eigenlijk wat er hier nu qua regelgeving komt, dat doen wij van nature. Want wij, ik, binnen mijn bedrijf, zorg ik goed voor mijn mensen en ik zorg ook goed voor. Hè, uh, ik heb, wij doen van alles voor het milieu, hè, aan duurzaamheid, maar dat doen we uit onszelf. Daar heb ik, daar heb ik dus geen boekje voor nodig of geen nee, regelgeving voor nee, nodig.
1: Nee, nee. Ja, maar goed, wat je dus ook kan zeggen is dat zeg maar deze ver doorgevoerde regelgeving een blijk van van wantrouwen is eigenlijk ja. naar een hele hoop mensen. Want als jij, als jij een, een, een bewogen, uh, verantwoordelijk ondernemer bent, je houdt van je mensen die voor je werken, dan, ja, dan, dan doe je een hele hoop van die dingen uit jezelf al. Ja. Daar heb je geen uh, wetten voor nodig vanuit Brussel. Ja.
0: Nou ja, ik zie het een beetje. Nou, ik vind het wel mooi dat je, hoe je dit zegt. Het is misschien mooi om hiermee af te sluiten, van. Ik kijk dan altijd maar even naar mijn eigen gezin. En uh, ja, weet je, daar, ook daar ga je niet je kinderen straffen. Je doet het juist door belonen, stimuleren, weet je wel. Uh, en inspireren, dat is het leuke. Uh, en eigenlijk zie je inderdaad het omgekeerde nu. Van nu hebben we een bedrijf, maar we worden eigenlijk gestraft als we dingen niet doen.
1: Ja, zeker. Als, ja, want als je het niet doet, dan is je bedrijf minder waard. Uh, uh, je, je, je werkgelegenheid loopt een beetje, kan gevaar gelopen. Nee, er zitten veel risico's in vast als jij niet aan je ESG verplichting voldoet, als je een grote groter bedrijf bent, maar zelfs als je kleiner bent en je wil je bedrijf verkopen, loop je een risico.
0: Ja. <coughs> Oké, okay, nou Twan dankjewel. Uh, ik denk dat het voor iedereen nu ietsje helderder is geworden wat, uh, wat het ESG inhoudt. Ik denk dat het zeker een dossier is wat we goed moeten volgen. Uh, ja, Beste mensen, dit was Wereldnieuws. Dank voor het kijken. Uh, we gaan uh, nog een aantal afleveringen maken met zeker allemaal actuele onderwerpen. Uh, als jullie dit leuk vinden, reageer op, uh, op YouTube uh, over de onderwerpen wat jullie ervan vinden. Laat het aan ons zien. Ga, maak opmerkingen, dat vinden we natuurlijk heel erg gaaf. En uh, bedankt voor het kijken. En uh, Tom, bedankt. Graag tot de volgende keer.